0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. E acesse o nosso canal youtube.com.br barra Farofa Crítica. E não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. Toda quinta-feira, sempre um novo programa Farofa Crítica. E hoje, Farofa Crítica recebe Cláudio Silva Claudinho, que é coordenador do SOS Racismo, Claudinho vai falar um pouco da experiência do SS Racismo, que é um espaço institucional na Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar de temas da discriminação racial. Claudinho, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu, que Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que funciona o SS Racismo. É, você começou agora em março, né, a sua gestão. Como é que é
1: esse serviço? O SS Racismo é um órgão da Assembleia Legislativa, né? É importante falar da história dele. Ele foi criado a partir da provocação do movimento negro uhum. em 1991 pelo advento da vinda do Mandela ao Brasil. Ele fez uma passagem na Assembleia Legislativa. Foi rápida, mas foi o tempo suficiente para o movimento pautar a Assembleia para a criação desse serviço. Eu estava lá nesse momento. Hein? É, foi muito <risos> Ele interessante. Ele recebeu até o título de Santão Paulistano do Vitor Nolasco, não foi? Isso, exatamente. É, tá e aí é, o movimento pautou a Assembleia... É, falando para a Assembleia que era importante a Assembleia também trabalhar no enfrentamento ao racismo. Aí o, o deputado Jamil Murad fez um projeto de resolução, que é a lei do Poder Legislativo, e aí foi em 94, isso em 91, né, o projeto, em 94 foi aprovado, mas só em 2005 o serviço foi efetivamente implementado como na demora casa. tanto assim? 11 anos? Assim. As coisas coisa para preto <risos> demora um pouco mais. Quando não interessa é, o grande capital, né? Exatamente, exatamente. Então, foi implementado em 2005 e desde 2005 ele funciona como um órgão da Assembleia, uma unidade administrativa da Assembleia. E lá a gente tem a tarefa é, fundamental de acolher denúncias de racismo, encaminhar para serviços e órgãos responsáveis, pela apuração e, e julgamento, se for o caso, mas também tem um, um, uma tarefa proativa né, de provocar no interior da casa e para fora da casa o debate sobre é, o enfrentamento ao racismo, seja ele de qualquer forma de manifestação. Né? Então a gente tem a tarefa de, de provocar é, a realização de publicações, de audiências públicas que podem ser em parceria ou não com outros órgãos públicos. Podemos também provocar a TV Assembleia, debates na TV Assembleia que, que forneçam elementos para as pessoas se conscientizarem em relação às questões raciais, seja ela de que matiz for, de que matriz for, né? porque é importante frisar que o, o racismo ele é muito forte contra a população negra, mas ele também se manifesta contra indígenas, contra árabes palestinos contra outras origens étnicas, né? Hum. Então, é, a gente tem um papel bem amplo assim no que diz respeito ao enfrentamento dessas mazelas aí provocadas pelo racismo. E a relação com a Assembleia, né? O Parlamento Estadual de
0: São Paulo, ele tem uma pequena presença, né, de deputados negros, né? Nós estamos agora só com dois, né, que é duas, na verdade, né, que é Érica Malunguinho e Alice Brandão. Né? Como é que tem sido essa relação historicamente? Você nunca passou de dois ou três deputados negros na Assembleia em 94, né? Como é que é, é isso?
1: Isso dificulta bastante, né? Uhum. Um trabalho como o que a gente faz lá, porque é, a Assembleia, é, quem manda na Assembleia são os deputados, né? Quem Sim. tem o, o, o poder, poder de, voto, né? de voto e de protagonismo efetivo, né? É, são, são os deputados e as deputadas. Nós temos, corrigindo um pouco a informação que o senhor deu, nós temos também a Mônica, a Mônica da esqueci, bancada é ativista, é, é que também é negra. Uhum. E, e, e nós temos alguns outros deputados que dialogam com essa questão. Né? Uhum. Tem o um deputado Barba, que é um deputado que é líder da bancada do PT hoje, que é um deputado metalúrgico que se autodeclara negro, ele é um, ele é um negro de pele clara, é, não tem tanto, tanto trabalho... É, nessa essa questão, temática, né? nessa temática, né? não tem tanta produção uhum. política nessa temática, mas tem assessores, inclusive, responsáveis por essa temática no interior do mandato. E nós também temos um deputado da direita do PSL, que é o Douglas Garcia, que se auto-intitula negro também, mas que ele é totalmente avesso às políticas de ações afirmativas, políticas de, de promoção da igualdade racial, que ao longo da história foram acumuladas no seio do movimento negro, como políticas é, é, que contribuam para as reparações, né, as, as reparações históricas que o movimento tanto reivindica, então ele ele é contrário a essas medidas, né? mas é um deputado que se auto negro também. E tem uma boa relação com o excesso racismo ou não, ele? A gente ainda não teve a oportunidade, é, Tem eu, eu fui nomeado dia 27 de março, né? então tem um dois tempo, meses, né? um pouco tempo, a gente uhum. não teve a oportunidade de estabelecer um, um contato mais profícuo, mais efetivo. Mas, até o momento, o, os encontros que a gente tem tido assim nos corredores da Assembleia têm sido cordiais. Uhum. É,
0: uma das bandeiras mais importantes, aí do, o mais recentes, né, do movimento negro é a luta contra a violência, né, contra o, o genocídio né, da população negra, né, como é a palavra de ordem do movimento negro, né? Como é que isso como é que tem sido o enfrentamento é, viu excesso racismo claro com as limitações que ele tem né, institucionais é, numa assembleia que você tem a bancada da bala que você tem esse discurso aí por exemplo é, é, da securitização cada vez mais forte agora recentemente né o, o bolsonaro com a proposta de liberar o né, uso de armas né esse contexto é bem difícil como é que tem sido esse debate como é qual, qual tem sido
1: qual tem sido a discussão a nível do excesso racismo a respeito disso? Então, é importante dizer, professor, que esse ano cresceu assustadoramente o número de mortes provocadas pela ação do Estado, através das suas polícias, né? é, tanto de um lado quanto de outro. Certo. Muitas pessoas têm morrido por intervenção policial e muitos policiais têm morrido também em razão dessas ações desastrosas é, das forças de segurança pública no Estado de São Paulo. Tem uma ação que foi proposta pelo Ministério Público, pela área de direitos humanos do Ministério Público, questionando essas ações e questionando esse número absurdo de crescimento de mortes provocadas por forças policiais, de ambos os lados também, porque o Ministério Público e nós mesmos, nós somos preocupados com a vida. né A gente não quer que policiais morram, mas também não queremos que policiais Sim. matem. né e, e, e lógico, a gente sabe que quando o Estado age num Estado estruturado pelo racismo, quem é a principal vítima disso são as pessoas negras. Exatamente. São, tanto são, policiais como... Tanto policiais quanto, <risos> quanto população em geral, cidadãos e cidadãs. Na Assembleia Legislativa, esse debate ainda é pouco, pouco é, feito. Ele é um debate ainda não muito colocado. Certo. É, eu tive outro dia uma conversa com o Dr Eduardo Valério, do Ministério Público, que é, um promotor, que é o promotor que propôs essa ação no início do ano e, e, e eu estava dizendo para ele da, do interesse do SOS Racismo, de provocar, como o SOS Racismo está ligado à mesa diretora, a gente, eu estou estudando internamente o regimento para ver que tipo de mecanismo a gente pode é, criar no interior da Assembleia para a gente fazer um debate mais efetivo sobre isso, que é, por exemplo, possa evoluir para a possibilidade da gente construir um pacto estadual pela redução dos homicídios, tanto de pessoas, cidadãos cidadãs negros e negras quanto de policiais e, e agentes de segurança pública para a gente efetivamente ter algum mecanismo que consiga estabelecer metas e aferir essas metas ao longo do tempo para a gente conseguir ir reduzindo. porque e esse pacto tá, é possível construir? isso é possível, uhum. isso é possível. É, a gente tem uma preocupação, lógico, porque a Assembleia, na atual composição, ela tem o maior número de representações das forças de segurança pública na história. É. Nós devemos ter hoje algo em torno... É, na minha conta, está dando 15 deputados e deputadas que são ligados à segurança pública. Certo. É, desde de policial civil até passando por policiais federais, do exército, membros do exército... E chegando, finalmente, em policiais militares que tem talvez, a maior bancada hoje lá dessa, desse setor da segurança pública, né? Então, a gente tem que pensar também como que a gente compõe isso, né? Visto que as Forças de Segurança Pública tem uma super representação uhum. na casa como que a gente equilibra essa composição na construção disso. Mas a ideia é a gente pensar num mecanismo que consiga reunir tanto organizações do movimento negro, que tem acumulado ao longo do tempo com isso, instituições públicas como o CNBB, por exemplo, o e IOAB e, e Ministério Público e o, os deputados e deputadas que têm preocupação com esse tema, que, no caso, lá na Assembleia essa é uma preocupação muito forte do, dos deputados e deputadas negros, e negras, né, especialmente Leci Brandão, Érica Malunguinho e Mônica da bancada ativista, mas também é, com, com com esse outro olhar, né, com o olhar também de direita, porque tem a Assembleia plural, né, a Assembleia plural e a sociedade é. também é plural para a gente conseguir, a gente tem certeza que ninguém quer que as pessoas morram, uhum. né Independente do seu olhar político, da sua
0: ideologia. Né? E nos casos que mais chegam a essas racismo, quais são os mais comuns né, de, de
1: denúncia, de discriminação? Muita discriminação. Tem chegado muita discriminação é, em bancos. Bancos e portas giratórias, é isso? Portas giratórias, ah. muito. Tem chegado muitas reclamações uhum. nesse sentido. Não só em relação às portas giratórias, mas às formas como a população negra tem sido atendida em banco.
0: É mesmo, é.
1: É, tem um caso muito interessante do interior de uma senhora que é pessoa jurídica, uhum. prestadora de serviço, uma empresa pequena, e que foi no banco resolver um problema e como ela estava uniformizada com o uniforme da empresa, que ela é dona, né? porque ela, ela é dona, ela trabalha, vale, ela sim, é, micro, serviço, é, uma empresa. é uma pequena empresa, empresa. Uhum. e... E não teve o atendimento adequado no banco porque acharam que tratava-se de uma pessoa hum. comum. Certo. E, e a gente sabe que mesmo as pessoas comuns tratadas igual, véio. é. tem que é. ser bem tratadas. tratadas é. Então tem reclamações desse nível, reclamação de gente que vai ao banco querendo abrir conta porque mesmo tendo pouco dinheiro, quer guardar esse pouco dinheiro no banco, uhum. não confia guardar em casa. E o banco recusa? O banco se recusa a abrir a conta porque segundo o banco ele pode ou não abrir a conta. Uhum. É ele que escolhe se deve ou não estabelecer uma relação comercial contigo, né? Uhum. E, e, e muitas reclamações de porta giratória. E, e, isso são reclamações muito presentes. E, e tem... o
0: SESC não tem entrado em contato com a Fibra Banco, assim? tem feito alguma, algum tipo de essa mediação? Visita,
1: essa visita uhum. ao Ministério Público foi também para poder pensar uhum. é, numa ação conjunta com o MP, é, porque esse tipo de discriminação é uma discriminação... É, coletiva mesmo, né? então é um caso coletivo e o Ministério Público pode atuar. É, e a gente quer pensar junto com o MP que caminhos poder seguir. O outro caso que, que tem surgido bastante lá é casos de discriminação na escola.
0: Na escola? Escolas na particulares escola, ou públicas?
1: Escolas particulares. Particulares. É. Eu tenho alguns casos de escolas particulares. Que tipo de discriminação? É bullying assim com alunos bullying ou... uhum. bullying por, entre alunos bullying certo. entre alunos com pouca mediação por parte da escola ou medidas ou tomada de medidas e também é, bullying de professor com aluno é mesmo é de professor de maltrato professor assim, é. é tratamento inadequado certo é, um caso de um aluno de um aluno que tinha acabado de chegar numa escola já vindo de outra escola particular, que nunca uhum. teve um problema nenhum, nunca tinha passado por nenhum problema, tinha bastante tempo, e chegou na escola, alguém bagunçou uma um enfeite que tinha sido feito, a professora chamou a atenção desse aluno, dizendo, ah, foi você sim, porque os meus alunos disseram que foi o neguinho novo da escola. Coisas é uma, assim, uhum. é. E criança de família negra, né, família uhum. negra contextualizada, que prepara essa criança para a sociedade real, né? E a criança entendeu o que aconteceu e reclamou com os pais, reclamou com a professora. A professora fala Isso que Isso foi na capital ou interior? interior? Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Tá? Na Grande São Paulo. Uhum. A professora fala que a criança foi agressiva, mas a criança simplesmente reagiu, sabe? Certo. É o caso da criança estar tá contextualizada e perceber o que está acontecendo e falar, não é assim. Uhum. Então criança de 8 anos de idade.
0: Teve aquele caso até em Guarulhos, né, daquela criança um tempo atrás, né, que ela não foi recusada a matrícula caso o do cabelo. Não sei se você lembra.
1: Não, não me é, recordo.
0: É, foi em Guarulhos, acho que uns 7, 8 anos atrás, que ele foi, até saiu no, né, na grande uhum. mídia aí, né, que ele, ele tinha o cabelo Black Power, né, uhum. e a escola recusou a matricular na escola. Acho que foi em Guarulhos isso. É, não um
1: tempo me atrás, aí, né? Teve um caso muito interessante, que, que inclusive foi um caso bastante difundido nos meios de comunicação, Agora, que foi o caso do secretário adjunto de turismo de Santos, hum. que mandou um áudio num grupo de, de rede social, num grupo de WhatsApp, imagino eu, dizendo que os pardos eram todos é, mau caráter que tinha os ah, é, é, clubes que isso, é um conselheiro do Santos Futebol Clube Futebol e tal, isso, uhum. esse caso chegou pra gente. Hum. Quando chegou para a gente, o Conselho Estadual da Comunidade Negra já tinha tomado muitas medidas, acionado o Ministério Público, acionado a Secretaria de Estado da Justiça por conta da Lei 14.187, que é aquela que pune administrativamente no Estado crimes de racismo e tal. Mas, ainda assim, a gente também caminhou para a Comissão de Direitos Humanos para saber, para tentar buscar, através da comissão, saber se o Santos e a Prefeitura, por exemplo, a gente já caminhou mais para o racismo institucional, se então, tinham medida. tomado medidas... É, é, para correção. Porque o Santos tomou, né? afastou do conselho, não foi? Afastou, é. mas é, o dado concreto é que ele foi diretor das categorias de base do Santos, pois né? é. conselheiro há muito tempo. Esse pensamento dele pode ter influenciado a, a, a gestão... na seleção? A, a, seleção, para a seleção de, de meninos que vão entrar? Tá, né? então, é é, eu acho que é o caso do, do Santos construir ou, uhum. ou, ou fazer uma campanha de combate ao racismo institucional nas dependências do clube, da mesma forma que a Prefeitura de Santos também. né Ele foi secretário, teve um espaço de, de gerência, de gestão de política lá e esse eles interagem internamente, né os gestores se interagem dentro uma Prefeitura, dentro do governo. Então, talvez fosse o caso da Prefeitura de Santos também pensar na mesma medida, de pensar uma campanha de combate à assinatura institucional para desconstruir as influências que essa pessoa, com esse pensamento, possa ter é, propagado no interior desses espaços que ele que ele foi gestor né?
0: Claudinho, você tem me relatado aí vários casos de racismo é, que ocorrem é, em empresas privadas, né? bancos, escolas privadas agora é o caso do Santos, Futebol Clube né? É, a que se atribui esse tipo de situação? né? E é uma dificuldade muito grande, né? porque, claro também na área pública também é difícil, né? mas aí sempre como a área pública você tem alguns mecanismos de controle social você possibilita ter algumas ações mais efetivas mas quando você chega nessa área privada, na né? empresa é minha, faço o que eu quero, que nem um banco fala, eu, tenho, eu decido quem eu abro o conto ou não. Né?
1: Yeah.
0: É, sempre você tem essa, essa, essa reserva argumentativa né? dessa área privada. Como é que você enxerga né? a possibilidade de a gente avançar nesse aspecto? Né? De, por exemplo, é, é, não permitir por exemplo, uma empresa privada tome medidas racistas em processos seletivos de trabalho ou de atendimento a cliente. Como é que você vê isso?
1: É eu, a possibilidade disso aí. É, eu, eu atribuo <risos> é, essas ações e esses comportamentos ao racismo estrutural e institucional. Né? Sim. Uhum. Eu acho que o principal financiador do racismo no Brasil são as instituições, sejam elas públicas ou privadas. É, e e as, os caminhos, eu a gente tem pensado um pouco de que forma que a gente, enquanto um serviço do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, pode colaborar para poder abrir, abrir possibilidades dessas é, empresas instituições se autocorrigirem. Né? Então, a gente tem trabalhado na perspectiva de construir uma campanha de combate ao racismo institucional, um caminho, uma diretriz, que possa ser oferecida a essas empresas. À medida que as empresas topem fazer a discussão do racismo internamente, a gente ter cartilhas, ter metodologias definidas, ter vídeos que possa oferecer para eles, embutirem ali suas marcas, adequarem a sua condição e poderem estabelecer no interior das suas empresas uma campanha de combate ao racismo institucional. Ao mesmo tempo, também mapear é, é, várias é, iniciativas, instituições que existem que possam também apoiar tecnicamente essas empresas e a gente possa indicar, falar, oh, tem um leque aqui, tem CERT, tem, tem uma Psique Negritude, tem uma série de, de, de instituições, é. né? Galera ela é. 10, que podem apoiar uhum. ou, ou dar assistência técnica para essas empresas e instituições que queiram ajudar nisso. Então, o SOS Racismo pode ser um fomentador desse tipo de ação, né? A gente acha que esse caminho pode ser um caminho para o poder público, né? Poder público comprometido com a luta contra o racismo, com a discussão do racismo e com a sociedade com uma sociedade mais justa e igual, ele pode ser fomentador dessas iniciativas. Acabei de, de enviar um, um expediente para a mesa diretora da Assembleia, para a Assembleia, enquanto instituição pública, reconhecer iniciativas dessas que estejam ocorrendo no nosso Estado. É, a gente estabelece categorias, é, grupos de comunicação, entidades e movimentos, gestões públicas, ou não, ou, ou mandatos parlamentares e tal, que estejam é, desenvolvendo ações que promovam a igualdade racial, a desconstrução do racismo, o enfrentamento ao racismo, empresas, inclusive, e tal, sejam reconhecidas pelo poder legislativo como forma de, de serem incentivadas a darem continuidade a esses trabalhos que fazem de desconstrução do racismo e promoção é, de ações afirmativas, mas também seja que essa, esse reconhecimento fomente outras empresas estarem é, desenvolvendo essas boas práticas aí para uhum. enfrentamento ao racismo, né? Ok. E
0: quais têm sido quais tem sido as metas aí para a sua gestão em acesso ao racismo, né? Projetos. Você tem uma
1: tem propostas que já envia? Tem. tem a gente a gente uhum. tem pensado que o, o serviço de de defesa contra o racismo ele ele embora ele tenha essa tarefa fundamental de acolher denúncias, acolher vítimas e dar encaminhamentos para isso, para poder ter consequência prática e legal, a gente também tem que ser um canal de fomentação do pensamento e da reflexão em relação ao racismo. Então, tem, a gente quer, a, a gente está apresentando um projeto, um programa do SOS Racismo, chamado SOS Racismo na Escola, que que ele tem duas vertentes. Uma vertente é de apoio e fortalecimento da formação do corpo docente, então, a gente quer fazer, em parceria com algumas universidades, alguns cursos de extensão, pós-graduação e também de formação para implementação da 10.639 e 11.645. E um outro braço é a visita às escolas e problematização do racismo com o corpo docente, com os alunos, efetivamente. Então, a gente está produzindo alguns materiais que a gente quer levar para as escolas, Vamos, é, já estamos fazendo alguns pilotos, fizemos agora lá no Jardim Fotales, numa escola municipal chamada Hipólito, não lembro o sobrenome, mas é, Hipólito. Está tendo uma avaliação muito positiva lá dessa escola e de uma outra que a gente teve também no, na Baixada do Glicério, para debater com os alunos mesmo, provocar o debate, deixar de ser tabu, falar, vamos falar de racismo, vamos discutir. Na, nessa escola do, do Glicério, chamada Duque de Caxias, foi muito interessante que é uma escola com um potencial de, de problematização desses casos de racismo muito forte, porque é uma escola que tem 40 nacionalidades é, oh. matriculadas. Que é. É, um, é, é muito <risos> É uma torre de Babel, né? É uma torre de Babel. <risos> é uma escola em frente àquela, à, à catedral ali, a igreja do, do Glicério. Sim. Hum. Né? É, é a escola que fica naquele lugar onde recebe muitas nacionalidades, é né, onde Migrantes, a igreja é. recebe o povo. Uhum. E ali tem 40 nacionalidades matriculadas. Então, muito legal, muito interessante. Uhum. É, trabalhar é o tema e trabalhar também as potencialidades que um lugar desse pode oferecer no, uhum. do, do ponto de vista das trocas que podem haver ali naquele espaço. né? E no Hipólito também foi muito interessante. A, a diretora tem mandado, é, feito trocas conosco de mensagens, dizendo que te, tem sido muito interessante. Os professores têm gostado bastante e os alunos também têm gostado bastante. E, em especial, nesse, nesse colégio, nós tivemos com uma turma de sexto ano que tinha uma capacidade de, de trocar e problematizar a questão, assim, de, de levantar questões em relação não só à discriminação racial, mas a outras formas de discriminação, como a homofobia, a gordofobia e uma série de outras possibilidades, assim, muito interessante. Então, o SOS Racismo na Escola pretende ser esse braço de formação dos professores, oferecer certo. essa formação. Então, nós estamos dialogando com o FEDER, que é o Fórum Estadual de Educação Antínco-Racial, uhum. né? que tem uma composição de sociedade civil, organizações do movimento negro com organizações governamentais, e com a Universidade Federal do ABC, o uhum. NEAB, estabelecendo um, de, um debate lá para poder conseguir construir esse espaço de formação e diálogo hum. com os governos dos pais e estaduais para a mobilização é, desse, desse corpo de professores para estarem acessando os nossos cursos e esse de problematização com os alunos, levar lá e tal. Agora, acabamos de encaminhar para o Museu Afro Brasil uma proposta de, de diálogo com o museu no sentido de, quando a gente for na escola, a gente faz o debate, apresenta as questões relacionadas ao racismo estabelece uma relação ali com aqueles alunos e aplica uma provinha. E aí a gente convida os melhores alunos nessa, nessa provinha para virem conhecer a Assembleia Legislativa, porque é muito curioso, é, eu diria que mais de 90% dos alunos das escolas que a gente visitou, que são escolas públicas de ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo, não sabem o que é a Assembleia Legislativa. Tá. A população é muito alheia. É muito distante, especialmente na capital. Exatamente. Muito distante. Então, uhum. é, a gente convida para conhecer a Assembleia Legislativa, Legal. conhecer o SOS Racismo, uhum. e agora a gente quer fazer uma ponte com o Museu Afro para não perder a oportunidade. Nós estamos bem em frente ao é, Museu é, puera, ali, tadinho, é, Então, é. fazer essa ligação, fazer as crianças irem lá conhecer o acervo do museu. Só atravessar a rua ali. É, só atravessar a rua <risos> e fortalecer essa uhum. possibilidade de construção identitária, uhum. né? Com, com o que o museu oferece, é, aquela riqueza né, de uhum. possibilidades.
0: Tá bom, Claudinho. Nós estamos encerrando, Claudinho. É, rapidinho, passa aí o contato do SOS Racismo, quem
1: quiser conhecer, telefone, e-mail, qualquer. É, o SOS Racismo, ele pode ser acessado através de um telefone 0800, né? Que a pessoa pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar do estado, uhum. que é o 0800 773 3886. Uhum. Tem o 3886 que é nosso telefone fixo. É o DDD11, né? DDD11. DDD DDD pode uhum. ligar e cobrar, uhum. a gente atende. E tem o nosso e-mail, que é o sosracismo.al. .sp.gov.br Então essa é
0: racismo arroba, al .sp .gov .br. .br. Então beleza, aí vocês
1: atendem aí vocês acolhem todas as informações, denúncias, dúvidas Segunda a sexta das 9 às 19 horas acolhemos denúncias, dúvidas recebemos organizações do movimento negro que querem organizar atividades na casa oferecendo uhum. a estrutura da casa a cobertura da TV Assembleia, fotografia uhum. café é, serviço de Copa geral, né? uhum. gravação, depois degravação também e tal, uhum. toda a estrutura da casa a gente coloca à disposição das organizações do movimento negro, queira, ou não, né? Uhum. Ou organizações do movimento indígena, do certo. movimento de direitos humanos, palestino, né? palestino, Dias Dias humanos né? Né? em geral, uhum. é, para poder usar aquela estrutura que é a estrutura uhum. do povo, né? Uhum. É isso. Obrigado, Claudinho. Obrigado. Valeu,
0: te convido para outras vezes aqui falar um pouco mais de projetos
1: aí, parabéns aí pela sua <risos> Todo Obrigado, trabalho. a gente agradece o convite, é um prazer estar aqui e queremos muito estar fortalecendo também essa iniciativa aqui.
0: Beleza. Valeu.
1: Então, o Frava Crítica hoje encerra o programa, entrevistamos o Claudinho
0: Silva, né, da, do SS Racismo, que falou um pouco sobre os trabalhos aí dessa organização, dessa instituição na Assembleia Legislativa de São Paulo. E para encerrar, uma frase do Malcolm X. Eu acredito nos seres humanos desde que os seres humanos sejam respeitados como tal, independente da sua cor.